0: O consultório do Rádio Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 Na internet www.radiojornal.com.br
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai atender o pedido da nossa ouvinte Judite Félix de Paulista Dona Judite pediu para que a gente tratasse sobre Herpes Zoster e pedido de ouvinte, vocês já sabem, né, gente? É ordem aqui no consultório do Rádio Livre. Portanto, nós convidamos a médica Ana Paula. Doutora Ana Paula é clínica médica e é dermatologista. Também é docente da Faculdade Pernambucana de Saúde. E está com a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Boa tarde, doutora Ana. Seja muito bem-vinda.
0: Boa tarde, Anne, Obrigada pelo convite. Boa tarde, ouvintes.
1: A gente que agradece sua participação aqui no consultório do Rádio Livre. Nossa outra convidada é a doutora Milena Pinheiro. Doutora Milena é médica infectologista e atende no Real Hospital Português. Doutora Milena Pinheiro, seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Dani, Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. Né? E realmente esse tema é muito pertinente, já que é algo que realmente, como você falou previamente, é, causa um incômodo. Né, algo muito frequente na nossa população, então eu acho que é bom a gente fazer esse bate-papo para desmistificar né, algumas, é, algumas informações que muitas vezes podem chegar distorcidas, falar também sobre as, as, é, as ações de prevenção, né, principalmente uhum. a vacina, então é muito importante esse tema.
1: Eu já vou começar com a senhora, doutora Milena, para a senhora explicar para gente o que é de fato essa doença Herpes Zoster.
2: Então, o herpes zoster, na verdade, é uma reativação do vírus da varicela. É o mesmo vírus que causa varicela, é, na idade, geralmente na infância, né? primeira infância, infância, e que ao longo da vida ele fica lá dormente, adormecido né? no nosso organismo e em alguma situação de baixa de imunidade ou com a idade também, né? com o avançar da idade, é, ele vai reativar, Desta forma, né? na forma de lesões, é, que geralmente elas ocorrem, são lesões bolhosas, que elas é, respeitam um lado do corpo, então geralmente ou vai apresentar-se no lado direito ou no lado esquerdo do corpo, né? são lesões dolorosas, né? que persistem por algum tempo, podem causar infecção secundária, ou seja, podem causar infecção bacteriana também secundária, então, é, é, uma, é uma doença que é muito presente em pacientes idosos, né, com a avançada idade e imunossuprimidos, ou seja, pacientes que estão fazendo tratamento oncológico, né, pacientes que têm algum tipo de imunodeficiência, como pacientes portadores de HIV. Então, realmente é importante ficar atento.
1: Doutora Milena falando aí do vírus da varicela, para quem não sabe, é o vírus que causa catapora. Então... É, a gente fala muito de catapora em crianças, adultos também podem ter, mas para quem teve catapora tem aí o risco de ter herpes zoster. Doutora, Milena, só tem herpes zoster quem já teve catapora ou quem nunca teve catapora também pode ter herpes zoster?
2: Não, olha, só tem herpes zoster quem já teve catapora. Esse é o preceito básico, né? Então... É, quando a gente tem o um contato com a catapora, ela é um contato que ela vai se expressar, né? Sobre a forma da doença, é, quando a gente tem um contato com o vírus da varicela, ela vai se expressar. Então, uhum. é, realmente é muito fácil de perceber, né? São lesões muito características, né? Assim, quem tem mais experiência, tem muito contato com criança, já consegue dar esse diagnóstico de uma forma bem fácil, né? Mas ainda bem que a gente hoje tem vacinação disponível né? na faixa infantil, para nos ajudar, nos apoiar, mas é, quem nunca teve contato com o vírus da varicela, com o vírus da catapora, não não estaria nesse grupo aí que a gente está falando, muito embora esse contato é muito prevalente né, na nossa população. Isso. Então, a gente tem uma população muito grande sob risco, vamos dizer assim, de desenvolver o herpes zoster.
1: Agora, vamos falar um pouquinho sobre esses sintomas, principalmente na pele, doutora Ana? É, já que a gente está falando de catapora, aí quando a gente pensa numa criança com catapora, a gente pensa lá com aquelas feridinhas, né? Na criança, é, espalhado pelo corpo todo. Mas, e o herpes zoster? Como é que ele é característico? A doutora Melina até falou, tem bolhas. Então, para a gente diferenciar um do outro, como, qual seria essa diferenciação? Assim, para a gente visualizar aqui.
0: Entendi. É, a apresentação da varicela, ela seriam lesões disseminadas. Ah, então, não é só lesão cutânea, né? A varicela, ela tem aqueles pródromos, geralmente, quando tem o um contato com a pessoa, com varicela ou com zoster, que o zoster transmite o vírus, né? Uhum. Que é o agente de ambas as doenças. E o paciente, ele vai ter aquele período de incubação, que pode ter em torno de umas duas semanas, e começar os sintomas, febre, né? É, astenia, a criança pode ficar também queixar de dor e garganta, Sim. e na pele, essas lesões têm o que a gente chama de polimorfismo, não é elas não estão todas no mesmo estágio, geralmente são vesículas, aquelas lesões de conteúdo líquido, que elas depois ulceram e no final viram a crosta. Então, na mesma região, então, face, geralmente você vai ter pelo corpo Exato. todo, né, diferente dos ósteres, mas naquela mesma região você pode ter lesões em vários estágios. Então, no rosto, você pode encontrar na forma de vesícula, pode encontrar ulcerada e já na forma de crosta. E aí, quando tiver só crosta, seria tipo aquele estágio que você já não mais contamina. E enquanto tem vesícula, tá? Você pode ter a contaminação. Isso é a catapora, né? Isso é a varicela. Cê. Aí, quando vamos para herpes zoster, como é
1: que aparece assim no corpo? Certo.
0: Então, quando a pessoa tem a varicela ela, o organismo da gente, ele não tem a capacidade de debelar, tipo, de matar o vírus. Uhum. Então, o que acontece é que ele inativa esse vírus e o vírus vai ficar lá adormecido nos gânglios sensoriais. Quando ele fica lá nos gânglios sensitivos, por algum motivo, mais na frente na vida da paciente, pode ser a idade avançada, pode ser uma imunossupressão, às vezes até o estresse, a pessoa está com uma outra doença, enfim... Alguma condição de saúde que essa imunidade cai. O que, que acontece? Esse vírus ele faz o caminho, geralmente, né, desse nervo e vai acometer aquela lesão, aquela área cutânea, tá? Que está correspondente a esse nervo. Então, pode ser geralmente no tronco, mas pode ser também no rosto. Ah, então a herpesóscita aparece mais no tronco e no rosto também Isso pode acontecer. pode acontecer também, tá? Nossa. Faz o mesmo caminho, né? Porque aí, no caso, o vírus vai estar adormecido nos gânglios sensitivos dos nervos cranianos e aí ele pode ter o acometimento oftálmico... Né? Pode ter até paralisia facial Pode acontecer é, também Lembra que teve um ator um, um, um artista, gente, que foi o Justin Bieber Que teve uma forma uhum. com paralisia facial né, Que chama até a síndrome de Ramsey-Hunt hum Mas o agente é o vírus vai ser
1: Meu Deus do céu E aí, eu, doutora, aí aparecem as bolhas Essas bolhas Sim. ficam tem a, a, gente, a gente diz assim, né? A gente que não é da área médica Você umas bolinhas com uma
0: aguinha, é assim mesmo? Isso, aí geralmente o que acontece? É cometido uma, inicialmente são os sintomas, então é como se o paciente ele tivesse aquela percepção, naquela região onde o vírus foi ativado, naquele, naquela região, do dermatomo, né, que tá conectado àquele gânglio sensitivo, geralmente ele começa, o paciente queixa de parestesia, que é uma queimação, uma sensação de um ardor, uma dormência, uhum. acontece ainda antes das lesões cutâneas que seria o melhor momento de tratar antes de surgir quando surge até 72 horas tá, tem uma eficácia boa se fizer a medicação antiviral depois geralmente 24 horas começa com essa sintomatologia e surgem sim as vesículas e essas vesículas geralmente o seram, e aí formam né, as lesões as crateras e depois as crustas Entendi. E pode complicar também, né? Pode infectar porque aí você teve uma quebra da barreira cutânea e da defesa. Normalmente,
1: tratando direitinho, quanto tempo passam essas bolhas no corpo da pessoa que está com herpes zoster?
0: Se você começa o tratamento, quanto mais cedo, o ideal seria você tratar quando nem surgiu para tentar abortar a crise. Então, uhum. essa duração, ela encurta. Não tem como dizer... Precisamente, mas se você não trata, se for uma coisa para o organismo resolver, isso pode ter duração até de semana. Nossa, mais de uma semana? Pode ficar, dependendo da defesa, né, da pessoa. Agora, doutora Milena, eh,
1: além das bolhas, né, que a gente está falando aqui, que eu acho que deve ser o mais característico, né, o vermelhidão na pele, as bolhas, que outros sintomas as pessoas com herpes zoster pode ter?
2: Então, Ani, ao contrário da varicela, né, que é muito comum também, que a gente está falando, são duas doenças muito é, similares, né, é, nessa questão das vesículas, das bolhas, né, com esse conteúdo líquido, tem algo que é muito importante e que é o que traz o maior incômodo para a população, né, principalmente os idosos, que é a dor. Né? Então, aonde, no trajeto do nervo, né, que está inflamado por esse vírus, né, que reativou e que tem essas lesões, geralmente, até mesmo antes de surgir essas bolinhas com a, o líquido, começa já uma área de vermelhidão, uma área de ardor, de queimou, de dor. E isso pode se intensificar bastante para algumas pessoas, né? Isso é muito individual. Tem gente que vai ter episódio e tem uma dor muito leve, ou até mesmo nem tem dor.
0: Uhum. É,
2: tem gente que tem episódio e não vai sentir dor, vai sentir queimou, ou vai sentir coceira no lugar também. Então, isso é o que a gente chama de parestesia. Na verdade, o nervo, ele tá tão atordoado, né? Ele tá inflamado, atordoado, então ele vai, é, enfim, se, se mostrar, né? Esses sintomas é, das mais diversas maneiras possíveis. Então, não existe uma regra, mas de modo geral, a dor é o sintoma que mais incomoda. Então, às vezes, o paciente, ele precisa se internar até porque a dor é muito importante. Minha né? nossa! Então... E às vezes a dor, e às vezes não, algo muito frequente, na verdade, é a dor persistir após o desaparecimento das lesões, né? Então, podem persistir até por meses após o desaparecimento. Então, mesmo após a fase aguda, né? Que é essa fase de lesão, a gente precisa acompanhar esse paciente porque ele ainda vai estar tá, né, com necessidade de ser medicado Muitas vezes para essa parestesia, que é essa, esse comportamento anormal do nervo que está lá inflamado e aí vai estar tá doendo, vai estar tá causando ardor, queimou, coceira, e isso às vezes incomoda muito, né? Por exemplo, como a doutora falou, na face, né, algo muito incômodo, né uma coceira na face, eu já vi paciente que teve herpes facial que estava muito incomodado com a coceira, apesar de ser um sintoma relativamente né, leve, mas ele é, muitas vezes, persistente, ou dependendo da localização, pode levar a algum tipo de perda de qualidade, né, de, né? Da, de vida, da sua vida né? ali naquele momento.
1: Claro, inclusive, a dona Judith que pediu esse consultório, ela está sofrendo, viu? Ela disse aqui pra gente que tem 64 anos, ou seja, já é uma mulher idosa... E que ela teve herpes zoster em março de 2020. A gente lembra que março de 2020 a gente estava vivenciando aí a pandemia da Covid-19. Tem até um estudo da Universidade Estadual de Montes Claros, no norte de Minas Gerais, que levantou os casos de herpes zoster durante a pandemia. E segundo esse estudo, durante a pandemia, a gente teve um aumento de 35% dos casos de herpes zoster no Brasil inteiro. Um desses casos foi o da dona Judite. Aí ela disse que, no caso dela, ela ficou com muitas bolhas pelo corpo, ela não diz onde exatamente, e que ainda hoje, os locais atingidos ficam formigando em uma parte dormente. Eu Acho que é a sensibilidade né, do local. Aí ela pergunta, doutora Milena, um dia vai passar ou ela vai viver assim?
2: Olha, Anne, é, sobre essa questão do, do estudo que você citou, de fato, isso aconteceu, é, o estresse né, o, no confinamento, né, isso é, causou realmente muita morbidade, ou seja, muitas doenças foram desencadeadas né, durante esse período da pandemia. Também a questão do próprio COVID, né, porque COVID também causa uma imunossupressão né, transitória, mas isso também pode fazer com que após um quadro infeccioso, viral, né, geralmente, isso também pode desencadear. Então, de fato, eu acho que é importante sinalizar isso aqui, assim, realmente a gente percebeu um aumento das pessoas que foram acometidas pelo episódio é muito embora a gente tenha uma notícia boa, que é a vacinação, que realmente ela vem melhorando ao longo dos anos, então a gente tinha pouco tempo atrás uma vacina que os pacientes com algum tipo de imunossupressão não podiam fazer, né, e que realmente são a, é, a, é um grupo, é uma população muito acometida, né, por herpes né, mas agora já é possível, então isso realmente foi um grande avanço infelizmente ainda não é uma vacina coberta pelo sistema único de saúde, então é uma vacina particular, né, então é, nem todo mundo muitas vezes pode ter esse acesso, não é uma vacina né, que seja é, muito barata, né, uhum. uma vacina relativamente cara, e são duas doses, né, então Realmente precisa que a pessoa se organize para fazer, né? Mas é, quanto a, a, aos sintomas da dona Josef, Josefa, não é isso? Judite. É, Judite. É, de modo geral, eles tendem a desaparecer. Com alguns meses, alguns pacientes passam até um pouco mais, né? Podem passar anos também. Mas é, com o tratamento adequado, isso tende a melhorar. Né, porque aí a gente vai fazer um tratamento para o nervo que foi acometido esse nervo que está lá né, inflamado que está lá né, enfim é, causando essas, essas respostas anormais né, no nosso corpo ele vai ser tratado então eu não sei se realmente ela está fazendo algum tipo de acompanhamento né, se esse acompanhamento está sendo regular também e existem várias medicações para fazer o tratamento dessa fase posterior a essa fase aguda do herpes zóstia, que é o que a gente chama de neuropatia pós-herpética. Isso é muito importante, né? muito frequente também. Essa dor, esse incômodo, parestesia, né? formigamento, ardor, é, coceira persistir após a lesão aguda, mas enfim... É, tem várias medicações para serem feitas, a maioria delas são remédios controlados, então precisa de uma avaliação médica, precisa de um acompanhamento adequado, até porque cada paciente vai ter uma resposta, né? Então, às vezes a gente começa uma medicação, ele não se adapta muito bem, ou não melhorou muito da dor, ou teve algum efeito colateral que foi mais importante, que talvez a gente tenha que mudar. Então, realmente é muito individual esse tratamento, da neuropatia pós-herpética, da neuralgia pós-herpética, né? Então, é, ela precisa ser acompanhada, mas eu acredito que com um tratamento eficaz, né? Com um tratamento supervisionado, bem feito, bem indicado, ela consegue ficar bem, sim.
1: Que coisa boa! Pelo menos uma esperança aí para a Dona Judite que está sofrendo, né? E muitos pacientes falam que tem dor crônica depois que passa, né? A fase mais aguda da herpes zoster, doutora Ana. É nesse caso do tratamento para herpes zoster, assim A senhora falou que o melhor é começar a tratar logo né? Mas às vezes eu acho que a pessoa nem imagina Que vai ter herpes zoster né? Antes de aparecerem as bolhas E chegar ao diagnóstico Agora, me conta pra gente como é o tratamento Hoje, da doença?
0: Então, com antiviral né? Então,
1: é medicamento...
0: medicamento Oral, tá? Quanto mais cedo, melhor o ideal, que seja nas 72 horas certo. Do surgimento, né? Dos sintomas, então Realmente não é tão comum o paciente chegar para o um médico naquela fase ideal, que seria só da queixa com sintoma, ou seja, do ardor, quando ele percebe que aquela região está incomodando, antes mesmo do surgimento das vesículas, uhum. né? A não ser naqueles pacientes que já tiveram. Então, eles podem, pode acontecer mais de uma vez também, né? Essa reativação. Então, de repente, ele já fica mais atento. Então, Mas, quem em... já teve herpes pode ter de novo? Pode ter. Né? O vírus ele vai estar lá, adormecido no gânglio. Uma vez que a imunidade da pessoa caia por qualquer situação, como a gente já pode comentou, voltar. pode reativar naquela região ou em outra região.
1: É, minha gente, por isso que é tão importante a vacina. Mas continuando aqui sobre o tratamento, aí a pessoa toma o antiviral, mas precisa ficar tomando durante alguns dias ou é só uma sim, dose? você como é precisa
0: que tomar sim durante alguns dias.
1: E se as bolhas já estiverem lá? A pessoa já está com bolha. Já ficou surpresa, não imaginava que ia ser desse jeito, que estava com herpes zoster, chegou no seu consórcio, disse, oh, doutora, a realmente é zoster.
0: Tem remédio para essa fase? Então, a, o ideal é tratar nas primeiras 72 horas. Mas se passar, tem... A resposta, a gente trata, é menos efetivo, Entendi. mas é, também pode ser feito, né? A indicação ideal é que seja feita nas primeiras 72 horas, que a gente consegue não só diminuir as complicações, como o da dona Judite, o que ela uhum. teve aí foi uma complicação. O herpes ele é uma reativação, né? Não é aquela prima infecção, é uma reativação. E ele pode deixar complicações, por isso que é tão importante a gente falar sobre isso, falar de vacina porque tem essa doença, ela é incômoda, mas as complicações podem ser bastante graves. No caso de uma oftalmica, ela pode, inclusive, né, nos zóster oftalmico, quando você tem um acometimento dos nervos cranianos, ter o um acometimento da encefalite, que é a infecção cerebral, como também uma infecção cutânea naquela região. Então, as complicações do zoster. Quanto mais cedo você faz o tratamento e o ideal, se você previne com os cuidados e com a vacina, né, então seria é, a melhor das situações.
1: Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre prevenção, sobre esses cuidados, sobre a vacina também, mas se você quiser participar do consultório, se conhece alguém que teve herpes zóstia, se você já teve, se você tem alguma dúvida sobre essa doença, pode mandar aqui sua pergunta, sua dúvida pelo nosso WhatsApp -47 8520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui com a gente. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre herpes zoster. Esse foi um pedido da dona Judite Félix de Paulista. Ela já teve herpes e ainda sofre com dores, então ela pediu para que a gente tratasse sobre esse assunto. E aí o pedido do nosso ouvinte é ordem aqui no consultório do Rádio Livre. Nós estamos falando aqui no consultório de hoje com a doutora Ana Paula, que é médica é clínica médica, é dermatologista e também com a doutora Milena Pinheiro que é médica infectologista sobre dona Judite dona, é, doutora Ana ela até mandou aqui uma mensagem a gente dizendo que tomou uma medicação para herpes zoster, mas não adiantou muito, ela falou o nome da medicação aqui, que é uma medicação que é muito utilizada pelos pacientes é recomendada aos pacientes que têm herpes zoster mas que no caso dela não adiantou o que ela pode fazer agora?
0: Dona Judite, o ideal seria procurar um ambulatório da dor, porque essa dor que ela tem, ela não é mais provocada pelo, pela fase aguda, né? Então, tem a dor da fase aguda, mas quando essa dor ela persiste após meses, as lesões já cicatrizadas... Ela realmente teve algum dano nesse nervo e isso pode ser considerado uma complicação. Então, ela tem uma dor crônica. A dor, ela não é mais, não está mais a favor, né? que a dor é um sinal de alerta, Sim. a dor é um, um aviso. Só que a dor em si, quando ela se torna crônica, aquilo causa estresse para o paciente, aquilo prejudica a qualidade de vida e aí ela precisa ser avaliada, tá? O ideal é que ela procure um ambulatório da dor, né? Ela estava vendo, a medicação que ela fez foi gabapentina, a gente estava vendo aqui. É uma medicação bem indicada para esse tipo de dor, que é tipo de dor provocada por lesão no nervo, né? Uma dor neuropática, mas no caso dela não respondeu. Mas tem outras medicações, dona Judite, que aí no caso pode ser, podem ser benéficas ou até associações, tá? O ideal é que procure um ambulatório da dor, tá bom? E A senhora
1: sabe onde tem, doutora?
0: Olha, salvo engano, no Hospital das Clínicas tem ambulatório da dor, mas se ela for no médico de saúde da família falar dessa dor crônica, ela pode ser corretamente referenciada.
1: Ótimo. Então, dona Judite, e para todo mundo que está sofrendo aí ainda com as consequências da herpes zoster, você está com dor, você está com alguma, alguma consequência da doença, vamos dizer assim, né? não vou dizer sequela aqui, mas é uma, uma complicação Procure então o médico da família Para ele poder te direcionar Para o ambulatório da dor Para você continuar o tratamento Porque precisa continuar Não vai viver desse jeito o tempo inteiro O João também está aqui com a gente Mandou um áudio Vamos ouvir então o que ele pergunta
2: Boa tarde doutora Meu nome é João A minha mãe sofreu com essa doença há Muito tempo Desde 2020 até hoje ela ainda sofre Porque a, essa doença atingiu o nervo óptico do olho dela até hoje ela sente muita dor, a senhora sabe se ela vai ficar boa.
1: Doutora Milena, só pode dar ao João o que, é que ele deve fazer agora com a mãe dele?
2: Então, é a é mesmo conselho que a Ana já passou para dona Judite, né? Então, é procurar uma ajuda né, especializada, de preferência, né? Existem alguns ambulatórios de dor... É, referenciados pela Prefeitura do Recife né? E aí o médico de saúde da família Ele vai poder fazer essa orientação Caso ele esgote os recursos que ele tem né, Na unidade básica de saúde Que é o primeiro atendimento né, E que resolve muito né, das questões é, Que, são, que uhum. chegam até lá né? Mas o quadro dele, ele da mãe dele né, ela, Ele falou que foi oftalmica e aí é importante também ter esse acompanhamento com a equipe da Oftalmo para ver como é que foi esse como é que tá esse nervo né se tem alguma coisa mais específica né que além além do clínico em si mas de modo geral é uma dor que ela sendo bem conduzida né? ela se resolve às vezes demora né muitas vezes é, precisa de associação de medicamentos, precisa de mudanças, de ajustes, aumento de dose, enfim. É um tratamento muito individualizado. Então, assim, não existe uma receita única, alguns pacientes vão melhorar com o tipo de medicação, outros não. Então, realmente ele precisa de um acompanhamento, é isso que é importante, né? Ela precisa ir para um acompanhamento, precisa passar por um oftalmologista, para avaliar direitinho esse nervo óptico dela, ver se não tem mais alguma outra coisa associada, né? Que é importante também. A gente aqui tem né, teve alguns momentos é, nos últimos anos de também aumento de casos de chikungunha, né, então, que também causa dor crônica. Então, às vezes as coisas se confundem. Né, no... Então, é importante a gente realmente avaliar. Cada caso precisa ser individualizado, ouvir o paciente, ver se ele tem alguma outra comorbidade. Diabetes também, que uhum. causa muita neuropatia. Diabetes é uma doença muito prevalente na nossa população e se não está bem controlada ela também vai causar dor, né, então vai causar perda visual, vai causar alguma alteração ótica, então é importante entender se tá tudo bem, né, com as outras, com o organismo de modo geral. E aí conduzir essa dor como deve ser conduzida, né, tratando é, individualmente
1: cada paciente. Então, seu João, procura uma, um especialista nessa questão da dor e também um médico oftalmologista para fazer... Uma avaliação mais específica no olho da sua mãe, ver se tem algum problema a mais para fazer o tratamento completo. E sim, ela vai ficar boa sim, agora precisa procurar realmente esse especialista, tá certo? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fazer mais uma rápida aqui, uma rápida pausa no consultório do Rádio Livre. Quem quiser participar, o número é o 99147 20, mas é só o WhatsApp, tá gente? Então manda aí um áudio, manda mensagem, fica à vontade 99147 8520 Com um história do Rádio Livre hoje tá falando sobre Herpes Zoster a pedido da nossa ouvinte Judite Dona Judite Félix de Paulista nós estamos conversando aqui com a doutora Ana Paula, que é clínica médica e dermatologista, e também com a doutora Milena Pinheiro, que é médica infectologista. E Tereza, que está nos ouvindo, mandou um áudio para participar aqui do consultório. Vamos escutar.
2: Oi, Anne, Boa tarde, Tereza. Anne, com quantos anos, até que idade, pode tomar as vacinas contra a orpes,
1: herpes hostes?
0: Doutora Ana Paula. Ah, boa pergunta. E... A vacina do herpes zoster, ela está indicada para toda a população a partir dos 50 anos. Duas doses, né? ela tem uma efetividade boa, então acima de 90% a tá? imunidade, garante. Essa vacina agora ela é de vírus inativado, uma vacina segura né? e é bem recente, uma efetividade boa. Então acima de 50 anos, todas as pessoas têm indicação de fazer tá bom? Agora, se você não tá na faixa, pode acontecer algumas situações em que pode, precisa ser individualizado. Então, eu tenho mês por acaso, tem menos de 50 anos, mas teve contato, né? Nunca teve, não foi vacinado por varicela, teve contato com alguém com herpes zoster, ou é um paciente que tem alguma imunossupressão, convive com HIV, vai se submeter a algum tratamento imunossupressor. Então, Pode ter algumas situações em que um paciente com menos de 50 anos, ele também precisa se vacinar. Tá
1: certo, respondido então. Agora deixou. Ouvi aqui Amaro de Camaragibe, também mandou um áudio.
0: Boa tarde, Ano Barreto.
2: Aqui é o Amaro de Camaragibe. Eu tive essa doença, aí, esse hepsis, eu tive na coxa e no couro cabeludo também da coxa, na parte íntima. Mas isso doeu demais, rapaz, isso virou uma feridinha, passou para trás para o grupo, entendeu? Aí, mais virou uma feridinha, passou tempo, passará, passou mais de mês passará. Foi, passou um mês e uns cinco dias, mais ou menos passará. E, e me diz uma coisa, o que é que eu faço? Pode vacinar, como é que vacina? Fala aí alguma coisa dessa vacina, se eu posso me vacinar ainda depois porque eu já tive? Porque olha, eu não quero ter mais isso não, viu? Isso dói demais, viu?
1: Olha Obrigado aí a pergunta do tarde. seu Amaro. Obrigada, seu Amaro, também pela sua participação. Doutora Milena, quem já teve herpes zoster também deve se vacinar? Ou ela só funciona, a vacina né? só funciona, para quem não teve herpes zoster?
2: Então, Anne, quem já teve herpes zoster pode sim se vacinar. É, geralmente a gente pede para esperar seis meses de, desse episódio prévio que ele teve. É, como eu lhe falei, infelizmente, é uma vacina que ainda é comercializada, então a gente só vai encontrar em clínica de vacina, né, particular. É, mas a gente espera que, em breve, a gente consiga também essa vitória, assim como a gente conseguiu recentemente a vacina da dengue, né, e a gente tenha também disponível a vacina pra, de herpes para a população, né, do Brasil, uhum. 50 a mais, né, acima dos 50 anos, como é, a Ana colocou aqui que possa também ter esse acesso, né? e que é super importante, é como o seu Amaro falou. É, é uma doença que incomoda muito, causa muita perda de função pelo, temporariamente, né? é, abstinência de trabalho, enfim, é qualidade de vida que cai. né? Então, realmente é algo que incomoda muito, é uma dor muito importante para muitas pessoas. né? Então, realmente ela precisa ser tratada de uma forma... Muito sério, o que eu sugiro a senhor Amara é que ele vai fazendo uma poupancinha aí por enquanto, né? Para que ele possa é, fazer esse custeio dessa vacina, porque por enquanto a gente ainda não tem no essa SUS. liberação pelo SURES.
1: E aí, gente, a gente foi pesquisar aqui alguns preços dessa vacina de Herpes zoster, que só tem clínica de vacina particular. E aí pode ser, gira em torno de 700, 800 reais. A gente sabe que é uma vacina cara, não é uma vacina barata. Mas é isso que a doutora Milena está dizendo, se você puder fazer isso, de pagar, de dividir no cartão, de juntar um dinheirinho e fazer, é bom, porque vai proteger a sua saúde. E a gente fica aqui também pedindo, fazendo apelo às autoridades né, para colocar essa vacina também no Programa Nacional de Imunização, no SUS, para que todo mundo tenha acesso. Só tem uma última perguntinha aqui, do Erickson. Doutora Milena Erickson está perguntando assim, ó. Quem está com herpes ativa, eu não sei se é só herpes zóster ou qualquer outro caso de herpes, se pode tomar essa vacina. É,
2: então, Erickson, é, precisa saber qual é o tipo de herpes, né? Que tem vários vírus da família do herpes. Então, se for herpes simples, essa vacina não vai ser eficaz. né? Se ele já ter, se no caso é herpes zóster, que é o que a gente vulgarmente chama como cobreiro, que é uma lesão até, é, para quem conhece, para quem já viu outras vezes, ou para os profissionais de saúde de fácil reconhecimento, é, deve-se esperar pelo menos seis meses para tomar essa vacina, né, então, por ora, o que ele vai precisar realmente é de uma avaliação para ver se ele precisa tratar, se é herpes simples, geralmente herpes simples a pessoa já conhece, porque já teve outros episódios anteriores, né, então, geralmente é uma lesão mais limitada, né, então, que aparece... No, num lugar mais específico, uhum. é, então, geralmente, quem tem herpes simples já sabe que tá com a crise de herpes, o povo chama, tô com crise de herpes, né, tá com a lesão reativada e, se for herpes zóster, ele, sim, pode se vacinar daqui a seis meses desse quadro atual.
1: Tá certo, gente, tem que finalizar aqui o consultório, agradecendo muito a doutora Milena Pinheiro, médica infectologista do Real Hospital Português, tá? Então, doutora Milena, muito obrigada pelo consultório e pelas orientações.
2: Obrigada também, Anne. Obrigada, a, a Ana Paula, por dividir né, esse bate-papo comigo. É, um feliz 2024. Começamos com boas notícias, né, a vacina da dengue, que a gente conversou já sobre isso. Uhum. Né, esperamos que em breve também a gente possa incorporar essa vacina do herpes zóster, porque é como eu lhe digo, que a gente precisa trabalhar aí a prevenção. É, é o mais importante.
1: É verdade. Obrigada, doutora Milene, esperando essa boa notícia. Doutora Ana Paula, quero lhe agradecer muito também por esse consultório, pelas orientações. E além da vacina, a senhora tem uns cuidadosinhos que a gente tem que tomar para não ter herpes zóster, não é isso?
0: Isso. É. No caso, se a pessoa ela é vulnerável, né, tá, não foi ou não sabe se foi vacinada para varicela, porque antigamente não tinha a vacina para varicela, né? Então, tem pessoas que não tiveram e pessoas que é... também não sabem se foram vacinadas. Sim. É uma realidade, né? Então, quando a pessoa está com herpes zoster, ela tem que lembrar que ela está contaminando, não só quem encosta nas lesões no contato, mas também pelas gotículas respiratórias, tá? Uhum. Então, pela via respiratória é importante. Então, esses pacientes, eles devem evitar ter contato com crianças que ainda não foram vacinadas para varicela, porque ele pode passar a varicela. É o mesmo agente com gestantes, tá? Então, ele está contaminando enquanto ele está com as lesões em atividade. Então, isso é uma forma também de proteção. Tá certo, doutora Ana, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Por mais um Annie, consultório. obrigada a Milena, obrigada aos ouvintes. Obrigada também
1: a, a todos os ouvintes, em especial a dona Judite Félix de Paulista, que mandou aqui essa sugestão de consultório pra gente. Se você também quiser que a gente trate algum tema aqui, gente, é só mandar pro nosso WhatsApp, 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, porque pedido de ouvinte é ordem aqui no consultório do Rádio Livre. Bem... Com do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelto Henrique, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio, Ivânia Morim, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.